0: Hallo zum Seelenworkout-Podcast. Schlaf dich fit. Heute geht es um ein ganz schlichtes Alltagsthema, unser Schlaf. So selbstverständlich und doch irgendwie nicht. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo Schlafmangel und auch Schlafstörung wirklich ganz, ganz weit verbreitet sind. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass tatsächlich auch so die durchschnittliche Schlafmenge der Bevölkerung abgenommen hat. Früher haben Menschen einfach mehr geschlafen. Und das, da das so ein enorm wichtiges Thema ist, denke ich, lohnt es sich da mal heute ein bisschen genauer hinzugucken. Ich behaupte einfach mal so, zu Beginn stelle ich einfach mal ja, die These auf, Schlaf zählt zu den produktivsten Dingen, die wir für unsere körperliche und seelische Fitness tun können. Schlaf steigert unsere Lebensqualität. Warum ist das so? Wenn du schläfst, vor allen Dingen wenn du träumst, verarbeitet dein Gehirn zahllose Dinge. Zum Beispiel entscheidet es, was in deinem Gedächtnis abgespeichert werden soll und was nicht. Das entscheidest du also gar nicht selber, sondern das wird im Schlaf entschieden. Wenn du schläfst, fügt dein Gehirn neues Wissen und neue Erfahrungen in dein bisheriges Wissensnetz ein. Das wird sozusagen eingewebt oder es werden neue Puzzleteile hin, zu dem Gesamtbild hinzugefügt. Auch das passiert im Schlaf. Und wir denken oft dann nur so an diese kopfmäßigen Sachen vielleicht, die im Schlaf passieren, aber auch gefühlsmäßige Erfahrungen, emotionale Erfahrungen werden ebenfalls im Schlaf erst entschlüsselt. Das habe ich mal gelesen und das fand ich total spannend. Also das bedeutet andersherum, wenn du zu wenig schläfst, wenn du Schlafmangel hast, dass in dir eine, auch eine gefühlsmäßige Verwirrung, ein irritiert ein Durcheinandersein entstehen kann. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt in einer Phase, also ich kenne das in meinem Leben auch, mit Schlafmangel, dass man irgendwie so ein bisschen die innere Orientierung verliert, dass man verwirrt wird, auch gefühlsmäßig. Das heißt, wenn du, schläfst, wenn du gut schläfst und lange schläfst oder auch mal Schlaf nachholst, dann gibst du dir selbst die Chance zu innerer Klarheit. So manche Beziehungskrise löst sich auf, wenn einer oder beide einfach mal wieder richtig gut längere Zeit, vielleicht nicht nur eine Nacht, sondern mehrere Nächte sich ausschlafen, weil es dann zu einer inneren Klarheit kommt. Oder wenn du vor einer Entscheidung stehst, kann es sein, aufzuhören zu grübeln, die, die, die Pro- und Kontralisten zur Seite zu legen und einfach mal früh schlafen zu gehen, bringt mehr Klarheit. So wichtig ist unser Schlaf. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Also ich kenne das auch aus verschiedenen Situationen in meinem Leben, dass du nach einem guten langen Schlaf morgens aufgewacht bist und in irgendeiner schwierigen Phase, äh, in irgendeiner schwierigen Frage denkst du, jetzt ist es mir klar. Du wachst morgens auf und hast das Gefühl, jetzt weiß ich, was dran ist. Oder jetzt kann ich es einordnen. Irgendein, irgendein vages Gefühl am Vorabend, was weiß ich, du hast dich vielleicht mit Leuten getroffen und am Ende des Abends fühltest du dich irgendwie verwirrt und unwohl und dann hast du am nächsten morgen plötzlich wusstest du es war diese bemerkung die mich verunsichert hat Das und das thema ist angetickt worden und dein gehirn hat es sozusagen in der nacht entschlüsselt und am morgen ist es dir klar so wichtig ist dein schlaf man könnte es auch so formulieren dein schlaf stärkt deinen inneren kompass deine innere orientierung und wenn du dir überlegst, dass deine innere Orientierung dazu wichtig ist, gute Entscheidungen zu treffen, dann zeigt das, wie wichtig guter Schlaf ist. Und dein Schlaf stärkt auch die Selbstkontrolle. Das heißt, du kannst dich besser kontrollieren im positiven Sinn. Du kannst deine vielleicht deine Impulsivität besser im Griff haben, wenn du dazu neigst, schnell mal auszurasten oder einzurasten oder mit Worten oder sogar mehr, um dich zu schlagen, dann kann guter Schlaf dir helfen, das besser im Griff zu haben. Schlaf hilft dir auch, dich besser konzentrieren zu können. Deine Aufmerksamkeitsspanne wird besser, wird länger. Du kannst dich besser entscheiden. Und gerade wenn es um richtig komplexe Fragen geht, große Entscheidungen, wo ja, das Abwägen mit dem Kopf nicht so viel bringt, gerade da hilft dir ausreichender schlaf um mehr klarheit zu bekommen die schlafforscherin maria konnikova hat gesagt im schlaf wiederholt verarbeitet lernt und interpretiert das gehirn es denkt gewissermaßen für dich finde ich ganz interessante formulierung ich kann das also gar nicht genug betonen wie wichtig dein schlaf ist wir wir wachsen im Schlaf. Bekannt ist, das ist schon fast so ein bisschen Allgemeinwissen, dass im Schlaf Wachstumshormone körperlicher, also für den Körper ausgeschüttet werden. Deswegen ist für Kinder auch der Schlaf so wichtig. Aber auch bei uns Erwachsenen ist es so, dass im Schlaf, wenn wir trainiert haben, unsere Muskeln wachsen. Die wachsen nicht in dem Moment, wo wir trainieren, sondern die wachsen in der Pause, die wachsen auch im Schlaf aber bezieht sich nicht nur auf den Körper, auch unser Kopf, unser Denken und unsere gefühlsmäßigen Erfahrung und auch unsere gefühlsmäßige Entwicklung, Weiterentwicklung, wächst im Schlaf. Auch ein Triathlon-Coach hat mal gesagt, Schlaf ist das wichtigste Zusatztraining. Warum ist das eigentlich so? Und welche, welches Element im Schlaf hilft, uns zu verarbeiten, zu sortieren, uns zu orientieren? Ist, man hat herausgefunden, dass das vor allen Dingen der REM-Schlaf ist, Rapid Eye Movement Schlaf, also die Schlafphasen, wo wir im Tiefschlaf sind und träumen. Der Schlaf, diese Schlafphase heißt ja REM-Schlaf oder Rapid Eye Movement Schlaf, weil man untersucht hat, dass in dieser Zeit unsere Augen ganz schnell hin und her wackeln sozusagen und sich ganz schnell hin und her bewegen. Und genau in diesen Phasen findet die Verarbeitung statt. In diesen REM-Schlafphasen. Und das Interessante ist jetzt, dass vor allen Dingen in den späten Schlafphasen, also ich sage mal so Stunde 7 bis 9, der Anteil von diesen REM-Phasen zunimmt. Was heißt das in der Praxis? Das bedeutet, dass wenn du zu wenig schläfst, nicht nur so also prozentual gesehen, anteilsmäßig gesehen sogar ja, ein doppelter Effekt ist. Einmal hast du insgesamt zu wenig Schlaf, aber du hast vor allen Dingen von diesem so wertvollen Schlafanteil viel zu wenig. Es lohnt sich also öfter mal länger zu schlafen. Ich weiß, die Wissenschaft, ähm, die streitet sich da was so das Minimum ist. Also manche, manche sprechen von sieben bis neun Stunden, manche sprechen von, von sechs bis acht Stunden. Manche sagen, dass mehr als achteinhalb nicht gut ist, wie auch immer. Mache deine eigenen Erfahrungen. Aber worin sich eigentlich alle einig sind, ist das ausreichender Schlaf. Also ich sage jetzt einfach mal, sieben bis neun Stunden wahnsinnig wichtig sind für deine innere Balance, gerade auch die späten Schlafstunden. Und du wirst es ja auch merken. Also, also ich für mich kann nur sagen, ich merke das immer ganz, ganz deutlich. Wenn ich mal nach einer Stressphase zwei, drei Nächte einfach sehr versuche, ausreichend zu schlafen, lange zu schlafen, dann habe ich das Gefühl, dann kann ich mich wirklich viel besser regenerieren, als wenn ich nur bei meinem üblichen Schlafpensum bleibe. Wie kann das Ganze, jetzt habe ich also quasi eine Hymne an den Schlaf gesungen, um das Ganze noch ein bisschen praktischer zu machen, will ich dir noch fünf Tipps für guten Schlaf geben. Die habe ich aus einem Buch von einem lieben Kollegen von mir, den ich auch persönlich kenne. Der heißt Heinz-Wilhelm Gößling. Und der hat ein Buch geschrieben über den Schlaf. Der nennt sich Hypnose für Aufgeweckte ähm, und da hat er fünf Basistipps, er nennt sie die Big Five, fünf Basistipps für guten Schlaf gegeben. Und die möchte ich dir am Ende so als praktischen Tipp einfach nochmal mitgeben. Der erste ist, wenn du Probleme hast mit dem Schlafen und mit dem Zur Ruhe kommen, dann erlerne eine Entspannungsmethode. Da gibt es ja inzwischen online alles Mögliche, was man gut erlernen kann, zum Beispiel autogenes Training oder progressive Muskelentspannung oder Mini-Meditation. Also wenn du Probleme hast mit dem Runterkommen, dann helfe dir selbst, indem du etwas zu deiner Entspannung tust am Ende des Tages. Der zweite Tipp ist, dass du dich im Laufe des Tages vor allen Dingen bei Tageslicht gut eine gute Bewegungseinheit dir gönnst. Das hat man herausgefunden, dass die Tageszeit wichtig ist, also das Draußensein und eine kräftige Bewegungseinheit. Das führt nämlich dazu, dass ähm, Melatonin, das Schlafhormon, tagsüber unterdrückt wird. Und das wiederum führt dazu, dass es dann abends, wenn du zur Ruhe kommst und es dunkel wird, umso kräftiger ansteigen kann. Also je mehr es tagsüber unterdrückt wird durch Bewegung am an, an Tageslicht, desto besser kann es abends so als Schlafvorbereiter sein. Dich in die Schlafstimmung bringen. Der dritte Tipp ist, achte auf deinen Koffein- und Alkoholkonsum. Gerade wenn du, wenn du sehr schlafrobust ist, ist, bist, ist das nicht so wichtig, aber wenn du schlafsensibel bist und eher Probleme hast mit dem Schlaf, dann achte darauf, möglichst nicht nach 16 Uhr Koffein zu dir zu nehmen, denn die Halbwertszeit von Koffein, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber liegt so bei 6, 7, 8 Stunden, also ist richtig lang. Und achte darauf, nicht direkt vorm Schlafengehen Alkohol zu trinken, denn das hilft zwar beim Einschlafen, aber es stört den Ablauf der Schlafphasen. Vierter Tipp, schaffe dir eine richtig angenehme Schlafumgebung. Gestalte dein Schlafzimmer und dein Bett so, dass du dich darauf freust, dahin zu gehen. Dass du schon allein dadurch, dass es so angenehm ist und dass es dich anzieht, gerne schlafen gehst und der fünfte Tipp, ähm, wenn du Probleme hast mit dem zur Ruhe kommen und mit dem Schlaf, dann ist es wichtig, dass du nicht direkt vom Schlafengehen in Bildschirmlicht guckst. Dieses bläuliche Bildschirmlicht ist ein Aufwecker schlechthin. Man hat herausgefunden, dass das wie ein Weckimpuls fürs Gehirn ist und so ist es eigentlich gut direkt vom Schlaf, so sag mal so ein optimal zwei, aber mindestens eine Stunde vom Schlaf möglichst eher was anderes zu machen. Sei das heißt, es, dass du nochmal ein Buch in die Hand nimmst, also ein echtes Buch. Oder dass du ein bisschen ja, irgendwas anderes machst, irgendwas blätterst oder nochmal ein paar Gymnastikübungen machst. Irgendwas, wo du nicht auf einen Bildschirm schaust, denn das hilft deinem Gehirn auch, sich auf den Schlaf vorzubereiten. Ja, ich hoffe, dass da für dich was dabei war irgendetwas, was deinen Schlaf noch verbessert oder vielleicht dein Bewusstsein, wie wichtig der Schlaf ist. Wünsche ich dir gute einen guten Schlaf für die nächste Woche und ja, besuche mich auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.